0: 决定老子的罪，我有钱能让美国人闭嘴。<对>华尔街的傻逼全被搞定，西方媒体都为我洗地，选票我费尽心机让老乔登基，全世界都听我
1: 放屁，当新病毒变异是神经附体，我看你能把我怎么地。呐呐呐呐呐！ Na 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 我勒个去！完美犯罪！ Ooh, 我勒个去！完美犯罪！十
0: 二个,个陪审员， <Hey> 我就不信，花钱买不同一个，个控制媒体要写乘客眼
2: 罩揭秘，策划、hey hey、完美犯罪，纽伦堡审判，你吓唬谁呢？十四亿炮灰蒙在鼓里， hey hey、实在不行，我还有包子顶罪。<笑><笑>
0: 只会节节低罪。
1: 要当方法，听完了心里很心塞，心里堵。那我们在生活当中啊、呃，我们和我们周边的人都会经常有唠嗑呀、唠叨呀、聊点闲话呀、扯点家常呀，这个都是非常正常的啊、呃。我们和周边的人适度的唠叨一下，唠叨唠叨，其实是非常有助于我们和身边的人增进感情，或者是和家庭成员增进感情的。但是，当我们唠叨的时候，我们需要注意一个点，就是当我们在跟对方聊天的时候，我们假定对方有一个话题是对方非常非常看重的，或者是对方正在烦恼的一个，但是心里又很难解决的一个事情，就是他本来就烦在这个点上啊，已经想着很很麻烦了。那我们就要注意，我们就不要犯一个常见的心理学上的问题，叫做目标当方法。把目标当做方法来提呢，本质其实是一句废话。呃，那但是有人说，那我们生活当中是不是不能说废话？当然是可以说废话。我们生活当中要说很多的废话，工作当中也要说很多的废话，工作当中也有大量的时间用来作废，这个是正常现象，一点都不特别。但是我们说废话的时候。这个区域一定要禁止，就是人家急着要解决，本来就是心里面非常堵的这个事情了，很看重的事情，已经觉得自己在别人不提的情况下就很心烦的一件事情了。那么你要么就说解决这个烦心问题的实际的办法，如果你没有办法，你就不要把这个事情提出来哦，你把话题绕到其他话题去，切记就不要把目标当方法，那么。呃，因为当目标当做方法去听去提的时候，对方听了为什么会感觉很心塞呢？因为你提出这个问题来了以后，你就把他的注意力又引到了他最心烦的这件事情了，而且你提出来了以后，仿佛是提出了一个方法，但是实际上是你说了一段废话，没有解决任何问题，啊、呃，对方听也就会很心里很窝火。那我们来举例子，大家就知道啊、呃，最近有一个朋友。呃，因为大家知道我是在做心理咨询，那很多的人会跟我各种各样的情况会跑过来跟我咨询。那么有一个朋友，他就说他最近非常心烦的一件事情，就是他爸他妈不断的跟他说，你老大不小了，你三十几岁的人了，你一定要去找女朋友，而且你要结婚。那这位朋友呢？现在看起来已经是有一点抑郁症的情况了。这个来访者，他的身材是比较矮的，他是只有一米六一米六三到一米六五，就身材比较矮，而且他的身他的收入也不高，学历也不怎么地，他的工作而且还不稳定，就是说他一直都在到处打工。每一份工作都是做不了多长时间，他就换了，因为他现在年龄也大了，他觉得到底是什么样的工作才适合他，一直都没有想好。那家里也是没有多少钱的，所以他要找女朋友，其实像他这样的条件是非常、非常、非常艰苦能够找到好的女朋友的。而他爸爸妈妈也不是唯一跟他提出这个问题的人，其实在他的生活当中有他的叔叔阿姨、他们单位的同事。有他的兄弟姐妹、七大姑八大姨，呃，朋友什么兄弟，每一个人都在不断的跟他提出这个问题，就是你要找女朋友。而大家跟他提出这个找女朋友的时候，并不是提出方法，而是在假设他本人并不想找女朋友。所以呢，大家就开始把这个目标当方法去提了，就跟他提出来，哎，你一定要找个女朋友啊。他听完了这个东西以后，就非常的生气，他就跟我说：“哎，这个好像是搞得我，我好像本人不想找女朋友一样，我也想找啊。什么叫做你该找个女朋友？这个就叫做目标当方法。那这个案例就是说明他心里的痛其实就是找不到女朋友这个问题了。那我们要么就不跟他提这个事情，要么就给他介绍一点我们自己认为行之有效的办法，比如说。”我就教了他，我说你可以去混一混女生聚集的圈子啊，去施展一下你自己的才华。比如说，你可以去参加蛋糕烘焙班啊、呃，就是很多的女生现在喜欢去做那种翻糖蛋糕啦，或者是去做那么小烘焙、小的点心啦，那种可爱的东西。还有，你可以去美甲学习班。或者你可以去塔罗牌学习班里面，那那那那边就会有非常多的可爱的小女生聚集。那比如说，我在跟她出一个主意，就是说你应该去学一学如何做手机摄影，因为现在在网上有很多各种各样的小的视频网站。那么如果说你可以去学习一下制作这些小视频，然后再给这些小视频给这个女生拍照啊，或者是。在跟他们一起出去学习、搬出去玩的时候，能跟他做一点小视频，再做个视频剪辑，再加一点什么非常好看的小特效的话，那么人在这种刺激动荡当中，其实是非常容易让别人看到他其他方面的能力的。总之就是在提到别人关注的问题的时候，我们要么就提方法，要么就不提这个事情，而不是要跟他。不断的在提这个目标，我们要记住生活当中亲朋好友烦心的事情，我们一定不要跳出来把目标当做方法来跟他提，这样听完了以后心里面非常堵。这个就像你的朋友正在为自己的体重烦恼，他觉得自己已经够胖了，那你就不要在那边一直讲说，哎，人一定要保持身材苗条才行啊，要不然容易得病啊。那么当别人的公司管理出现很大的问题的时候，你如果是不能提出任何。行之有效的方案，那么你就不要再跟他说，哎，我觉得公司应该好好管理，或者团队应该认真管理。那么你要么就提出行之有效。那有人问我说，哎，为什么我的朋友想减肥，我跟他说少吃多运动，为什么他还是很不爽呢？那我就要告诉你，少吃多运动这个东西其实是原理，这个不是方法。所以少吃多运动，对于一个要减肥的人，或者是已经觉得自己胖的受不了的人来说，这个其实这句话废话程度也是蛮高的。减肥的关键不是少吃多运动，而是如何做到少吃，如何做到长期保持多运动，是吗？所以我们要提出的方法，比如说，如果我们是他的家人的话，我们要不然就告诉他这样吧，我我明天开始，我陪你，我们两个一起做平板支撑。嗯、呃，那我们从半分钟开始做起吧，后天也做。那这个是叫做提出一个行之有效的方法。呃，那对于生活当中的目标当方法，不知道两位是怎么看的
2: ？Hello，
0: 呃，艾丽姐不在啊。<笑>哦，行，那我先说啊，目标当方法。怎么看呢？嗯，好像我自己也有这个毛病啊。呃，
1: 这个其实非常常见在生活当中，但是别人听完了以后其实非常不爽，就是，嗯，就是比如说，比如说，哎呀，这个这个这个学期我考了全校最后一名是吗？然后你说，哎，人一定要好好学习呀、啊。就是当我自己已经很烦这件事情了，那要么你就不要跟我说学习的事情，要不，要么就。给我一个行之有效的办法，不要说什么学习一定要好才行啊什么
0: 。对，但这个问
1: 题很糟糕啊什么的
0: 。对对对，就是说这个问题的话，其实我自己会有，但是呃，我刚当你举这些例子的时候，我想起来，我觉得很多时候还是能呃，因为我们讲就是说方法论这个东西，就是说呃，有一个很明确的感受，就是在中国的这种呃文化里面，呃，很多人都是讲。就是讲那种比较概念性的虚一点的东西，但是呢，我你到西方，你你接触那些英文的文章，尤其是像呃这种呃，你比如说考国外的研究生，你写那个英文的作文，呃，或者是雅思，或者是那个托福，他基本上他那种呃文章写下来的话，他基本上就是说第一个，你把你的论点或者观点提出来，然后你就一二三四，你要把具体的。呃，那些你的分析，或者说怎么样得出这个结论的这个整个思路和逻辑，把它写出来。其实，呃，用在这个刚刚这个后妈讲的这个方法和目标这个问题上面，其实很简单，就是因为我以前也遇到这样的问题，就是说我去教别的小朋友，呃，学英语嘛，就是说基本上就是可以把它句化成。几个步骤，什么叫方法？就是说你得出现出来几个行之有效的步骤。第一步做什么？第二步做什么？第三步做什么？最后第四步做什么？然后你就达到了你的目标。基本上你能完成这几步，你就能达到那个目标。所以其实呃，我我我有这样的思维和这样的这样的这种啊形式方式，更多的也是因为有有有去寻找和和和接触到就是。呃，这一类的这些
1: 国际化的思维，因为你出国了嘛
0: ，啊、然后经常接触国外，对，还有就是可能要多多思考，或者说是多去找问题，这找解决方案。因为为什么呢？我我之前讲过，就是呃，我们在读书的时候讲了很多东西。包括我们，呃，这是一方面；，另外一方面，包括我们在这个呃政府网站里面，比如说你要办一个什么事情啊，你要办一个什么事情，你看到他给你的通知和这个是非常常见的，是在比如说你办社保转移啊，办这种公积金提取啊，很多时候你得去查这个到底怎么办呢，对吧？你到那个网站去查去询问的时候，人家告诉你，你你就过去就好了，或者说。<笑>或者说他出来一张一一一页文章啊，或者说是叫什么一页通知啊，不红头文件吧，里面尽是写那些，因为我不太记得具体的内容，但是你可以想象，中共之下出来的那些东西，什么叫舵政？舵政就是他根本不在乎你的可操作性，嗯，根本不在乎，他只把他的政策写清楚，他要求怎么怎么样要怎么样，但是当你拿着这些要求跑过去的时候，他跟你讲，哎。你这个什么什么这个这个单身证明你没你没有吗？对不对？哎哎哎，还有单身证明？为什么还有单身证明？你这没写啊？什么？就是类似这样的问题。他是他的这一套东西根本就不是一套，就是说你可以去操作。但是我在海外的时候，我很明显、很明确的感觉得到，你在中国那个政府网站里面那些东西啊，那那做那些事情，你那那那页纸你是读不完的，你读不下去的。读的很难受，但是你在海，在我在我在新加坡的这个这个移民局的网站里面，他告诉你啊，你比如说你要申请这个这个这个这个这个这边的绿卡或者是公民，对不对？他告诉你，你首先你你的 eligibility， 你你是不是符合资格？你先自查一下，如果你都不符合资格，后面你就别看了，这是第一步，对不对？你第一步查完。嗯哎，符合资格，然后第二步，他要你准备什么样的资料，对吧？第三步，你还需要辅助性的什么资料？第四步，你还需要什么样的证明？最后，他给你一张清单，给你一个 checklist。你当你去到这个移民局之前，你把所有需要的文件一个一个打勾了，说明你的东西准备好了，你再过去，过去人家一看，把东西一递交 ，OK 结束。非常非常的考虑到受者，就是受众。就是说，实际操作者的他的他的可操作性，我觉得这个其实就是一个方法论的一个一个一个一个典型的例子和浓缩。就说什么叫方法论，就是告诉你，当你要达成这件目的这件事情的时候，你得有一二三四五六步，并且你做到这一二三四五六步的时候，你一定能达成你这个目标，就是这
1: 样。嗯，嗯真的非常赞同。就是说啊、呃，我们在我们在这样一个虚假的社会里面，因为我们的社会就是。虚伪程度非常高的一个社会，那我们国家的统治阶层也是一群道貌岸然的骗子。我们太落后了，要三三年五年超英赶美了，落后就要挨打。我们要成为强大的民族了。其实这样的话，我们都是非常熟悉，经常都在听，一直到现在每天都在听这样的话。那人都是会受到社会影响的，我们的家人，我们自己也会受到这样的社会暗示，所以我们说的话就会变得越来越虚，就变成我们会把目标和方法这两个东西彻底就混为一谈。哦，小孩子应该认真学习啊！诶、哎，为什么你这个东西没有学好啊？你应该认真的把这个东西。那我们没有发现，说这个东西其实它是一个目标。如果我们在目标前面加上一大堆形容词的话，它还是目标。当别人真正非常注意这个东西的时候，我们不断的去跟他提到这个目标目标的时候，其实对于他来说是听起来非常痛苦的。嗯、呃，安丽姐怎么看呢
2: ？对，是啊，这个说的我我觉得这个确实是非常的有道理，在生活中无处不在这个问题，譬如说。呃，这个家长训孩子，你怎么这么脏啊？你能不能把你自己弄整齐点？你的屋子里怎么乱的跟狗窝一样？那你每天说乱的跟狗窝一样，那他最后就就形成习惯了。我去过中国很多这个中国人的家的朋友，真的是跟狗窝一样。他可能是成家了以后也是这样，乱七八糟的放，就是不能够学会整齐。为什么？其实我觉得就是和家长，这是一直都存在的。像刚才马蒂娜讲的。那你可以说好，那你起床以后，你首先坐在床上，你就把你的被子叠起来，把枕头收拾好，然后你再下床把你的床单收拾好，你就教他第一步、第二步，然后你每天回来的脏衣服，你这个孩子你要把它脏的要就是。穿过一天的，你要把它放到要洗带洗的这个框子里，一定要这样做，每天都要这样做。你的眼镜经常弄丢，你经常乱七八糟找不到你的眼镜盒，你的眼镜盒只能放在这一个地方。记住，下一次还记住，每一次提醒他，你这样的就是你就给了他一个方法，就不是每天在说、嗯、你怎么这么乱呀，你怎么到处乱扔东西呀、啊，你怎么手里边一点不整齐、啊？你每天去强调这个目的的话，就是说他的这个现在的这个。嗯他无法克，他无法克制自己，或者他无法走出自己的这个问题，这个就是我觉得是特别典型的。比如说，你看，啊碗放在这儿了，你吃完饭为什么不马上洗碗如与其这样去说，你为什么不想一想啊？那我们找到解决方案。如果你懒，那么你就一三五二四六家里边几个人轮番去弄。你总是要找到一个解决方案，而不是去指责这件事情。你越指责这件事情，最后吵起来俩人。最后不要洗了，把碗都摔了呵呵，都摔了，都扔到垃圾桶里，这哪个结果好呢？所以我觉得就是说，在很多的问题上，刚才你讲的那个目标，它是一个正向，就或者孩子们找不到这个方法的时候，其实生活中很多的陋习也是能找到方法去解释。你不停的去强调别人最痛苦的这件事情的时候，其实你就等于让他加
1: 强这个意识，他就更不愿意去改了，<对>是不是？马提娜？是的。就是，呃，刚才我我介绍的，呃，介绍的东西呢，就是你知道他现在最痛苦的是这件事儿，比如说他觉得自己太肥了，然后他最大的问题找不到工作，也是因为太胖了。那你天天就是人应该减肥啊，人应该减肥啊，少吃多运动啊。那他最大的问题就是，其实就是我们懒啊，我懒汉思维，我懒得去管你，懒得去陪你。所以呢，我就给你直接说个说说一个光冕堂皇的一个话。但如果我们反过来说呢，就比如说。刚才丽姐讲的这种啊，你你就是可脏的，然后或者说啊，男人都不是什么好东西，这个在心理学上是完全相反的一种作用啊，彻底相反的。因为如果呃，我们已经不断的在告诉自己的老公说，男人都不是好东西，那么当他出轨的时候，其实在降低他的内疚感。那就觉得，哎，既然男人都不是好东西，那我不是岂不是挺正常的喽，是吧？那觉得、哎、我找个找找个三百个、五百个小三小四，其实哎也也还不错，反正都不是好东西嘛。所以所以还有孩子哎，你看你每天就是住在猪窝里、狗窝、鸡窝，那他就觉得哎，那看来我已经是被吓成这样的定义了。那哦，看来我就是一个乱七八糟的人。那么在下一次他再搞得非常乱的时候，他其实心里面是内疚感是下降的。<笑>虽然是被骂，但是其实觉得啊，还挺正常的
2: 。对，其实你等于在这样说的时候，就把他的这个目标定成了这样，<对>就是让他这样生活，所以就是一代一代，这个叫做老鼠下耗子，一窝不如一窝，是吧？嗯
0: ，<笑>那个对，就是在在英文的世界里面，我们经常可以在电视剧或者电影里面听到这样的话，就是 “Don't judge me”， 就是。你不要就是这样评判我，对吧？或者说，因为我以前都不太理解这个意思，在我们中文世界里面很少有这样的话，包括，呃，贴标签，贴标签也，我感觉就是我以前我我我小时候很少听到有人这样说话，就是在中中文世界里面，这些都是来自于英文的这个语言里面，我我的感觉啊，因为至少我在美国电影里面或者说电视剧里面，美国的呃都能很高频率的听到，就是说 ，don't judge， 还有什么呃呃 ，don't label 之类的这些话。其实这个在我我不知道是为什么啊，因为我没有去探究它的起源。但是就是说，在这个西方文明，啊、这个，这个这个这个这个文明发达程度相对没有被共产党谋害过的这个世界里面，它的这些呃这些方面的这些思想，还有这些这些这种这种呃意识吧意识是非常非常成熟的。就是说，当你跟某一个人去呃探探讨某一个问题的时候，他可以跟你来探讨某一个问题，但是你不要去架起他。就他可以讲出来，你也可以有你的观点，但是你不要对这个人有什么变。比如说刚才讲的那个，你怎么呃像狗窝？其实这个就相当于一个是加急了，另另外一个你给他贴了一个标签，他活得像狗一样嘛，就相当于是，嗯、对，就是就是这种这种情况，我觉得嗯，确实在我们的这个事件里面好像更多一些。我在西方看到的，就人家可能不会是这样去处理问题，我我也不知道原因在哪里。嗯
1: ，其
2: 实有的时候，嗯、好。嗯，我加一句，其实有的时候在这个、嗯、呃我们的家庭生活中，因为他缺少距离感和尊重感，嗯、这个事实上不是现不是真正的中国人的这个生存状态。古代的中国人，夫妻两个还要举案齐眉，就是说保持距离。互相尊重，你尊重你的生活，我尊这样的话呢，就是说对事不不对人。当我们谈事情的时候，中国人喜欢说对事不对人，就是说我说你这件事情的时候呢，我只是说你这件事情，我并不是在贬低你。你所以你就要保持，你就要讲，又为什么过去讲礼呢？礼它其实就是一个人，呃，不是我们现在说的礼节啊，不仅仅是这些，它代表了一种尊重的社会人与人各种阶层之间交往的一个礼的制度。它是形成一个制度，这个制度就是告诉你要有尊重。当他把这个尊重量化的时候，就成了理智啊这样的一个东西。当然，他发展到最后成糟粕了，那是另外的事情。但是他最初的想法就是好的，就是我们人保持人与人之间的克制，自我克制，然后尊重别人。这个时候，你就是现在现在中国人常说的“对事不对人”，就是我如果对你说这件事情，我针砭时弊，我对你君王说什么是简就是简言的时候。虽然你地位比我高，但是我依然要这样去说，那就是说有这样的一个社会氛围，你去谈这件事情。而这个整个，因为现在的社会已经人们找不到这种氛围了，也没有这个土壤了，所以，所以人与人之间可以乱来啊，父母之间、孩子之间完全没有距离，而甚至儿子打老子像文革的时候，就是全部乱套了。那现在恢复过程中。现在有没有机会恢复，是吧？还在中共之下，所以我就是想说的是，刚才 n i 讲的这件事情，其实我理解就是对。当我跟你谈这件事情，我只谈你对这件事情上，你你改正了，我对你人没有任何侵犯作用。我相信你改了以后，你还会继续做非常好的，这才是一个正常的社会中的人的态度，才不会像刚才说你就是狗窝啊，你这个屋子就是狗窝，你以后就跟狗一样生活。就等于顺便把这个人也侮辱了啊，而这个人恰恰是你最亲近的人。你这样去做的时候，为什么？我们之前都讲过，社会压力太大，内心的愤懑太多，生活中、这个工作中各种各样的挤压、挤兑啊，尔虞我诈，这个中共的治下的各种东西，最后导致你的心态也变态，所以你的这种怒火就发泄在家人身上，可能最后就变成这样。最后你的这个东西就形成一个恶性循环，可能你的孩子最后就是这成为这样了。哦，对，而且艾丽姐
0: ，哦、艾丽姐,姐,姐，你觉不觉得就是说，刚才我们随口就举了这样的例子，就是比如说那个那种对话，就是嗯，说明一个什么？嗯、其实这个这个真的是非常非常常见，就是当下中国社会上这样的情况特别特别常见，大家相互这样说话对话都好像呃口不择言的有一种，但是他并不觉得他就口不择言了，他觉得他是在管教，他们都不知道什么叫管教是吗？其实。可能您您了解的比较多啊，就是古代那些历史，中国的那些传统文化，嗯、以前的管教是这样管教的吗？应该不是吧？<笑>对吧不是
2: ，不是的，对，所以你看，像孟子、孟母三迁就是最好的一个管教孩子的方法，他是情理并重，用真诚去感动孩子，然后孩子自动改，这才是一个正常的母母亲教子的一个方法，而现在都不是了，现在抬手就打，然后动不动就骂，嗯、是不是？然后呢，<对>再踹上两脚。这样的话呢，其实这都是一个社会畸形的一个浓缩。嗯，对
0: ，有道理，嗯、是吧？
2: 嗯，马
1: 蒂娜，非 <ina> 非常赞同。呃，刚才艾丽姐的这个看法，还有还有尼克的这个看法，关于给人贴标签的这个事情。呃，我我看到我看到的西方的这个一个小视频，前两天看到的，就是一个新生婴儿在他的婴儿床里面躺着，然后他爸爸从开着门，然后从横。啊、呃，从从外面的房间进来，然后第一眼他醒过来了，睁开眼睛就跟他说：“嗨，欢迎你来到这个世界，你是人类，我们都很爱你，我和你妈妈都在你的身边。”那如果是一个人能够得到这样的一个好的定义，就是你是一个人类。你是一个值得被我们爱的人，或者是你是一个能把房间整理的干净的小孩儿，或者是你是一个呃能够把一件事情就做得好，那么你就可以把其他事情也做得好的一个人。那我相信我们现在呃，我们中国的很多的教育问题就不会发展到今天这个情况，因为我们往往往往都是反着操作啊，就是拼命的把对方说成是一个非常糟糕的人。这个呃，我也非常赞同艾丽姐的说，呃，就刚刚刚说的这个想法，就是说，由于我们中国已经太缺乏一个私人的感觉，没有私人空间，没有人与人之间的这种界限，所以我们往往到，呃，存活到现在，我们就会把自己的观点、自己所做的事情，还有自己的作品和自己的人格完全的挂扣在一起了。这个就像当我。在选择离开我的店铺的时候，非常多的人无法理解。他觉得你你花了那么多的心血啊，每一天拼了命在那个地方去做，做了那么多的事情，这个一切都是属于你的。你花的是投资的是最大的心血，最大的努力。为什么你可以离开那个地方呢？离开那个地方，你还是什么呢？我说那个地方就是我的一个实验田啊，对于我来说。那那个地方就是我在每天实践的一个地方，所以我离开了以后，我还是我，因为我不适合在那个地方生活了，所以我现在离开了。那很多的时候，我们也没有办法分清楚一个人的观点。当自己说出来的观点被别人打压的时候，就觉得，哎，你是不是看不起我？你是不是不尊敬我？就会有这样的感觉。对，这个在中国是很正常的，但在其他的地方就不会这样了。那由于我们是这样的，如此的脆弱，在心理学上叫做玻璃心，就是已经把你的人格和你说的某一个话，甚至不是你说的，是习近平说的，啊，习近平说要怎么怎么了，啊，你你就不敢说是你说的，是吧？那别人来反驳你，还是会跟他发起火来？你是不是不相信我？就是已经脆弱到这种地步去了。那如果说是你自己发表的演讲呢？如果是真的发自你内心的想法，被别人反驳的时候，这个人就暴跳如雷，受不了了啊！他就做出很极端的事情。这个都是我们现在中国人非常脆弱的一些一些问题。那那谈到谈到刚才的那个话题，就是说，呃，当。当我们已经把这个方法和目的或者是目标混为一谈的时候，那我们会发生很多的问题，就是经常都义正言辞的跑去跟着我们的家人或者是身边的人，跟他不断的提目标,目标，目标，目标，目标，这个东西要做好，那个东西要做好，但是你不给他提任何方法，而且你是在每一天不断的戳他的痛点。或者你在不断的跟他下定义，这个是完全对他没有任何帮助的，而且这个也是一种非常低情商的做法。因为什么叫做情商呢？情商就是你说出来的话，别人是听了舒服的。这个我觉得是这样解释，就是别人听完了你说的话以后，觉得哎蛮舒服的，那么这个人情商就比较高。如果说你说出来这个话，你没有办法让别人听到舒服，而是让别人听完了以后觉得哎呀如鲠在喉，非常不舒不舒服，很心塞，想了几天觉得想打他，那么这个人情商就会比较低。那我们因为在 CCP 领导的现在的这个制度下，因为我们已经每天耳濡目染，习惯了这种 CCP 每天说出来的话都是。内容非常的空洞，相当于没说，全部都是一些废话。就是基本上，当我们看到这个，呃，习近平说的这些话，嗯、呃，当你去仔细的看的时候，你发现看了半天，不管是写了多少页，总是觉得他是在白说啊、呃，不知道他在说什么。那么。很多人就问了，那为什么他们每天都在说这些没有内容的东西，还有那么多人去相信呢？为什么国内那么多的传销，那么多的虚假的皮包公司，他们为什么会有那么多人去相信呢？答案是，我们在心理学上可以看到，当一个讲座也好，一个培训也好，一个政党也好，他说的内容如果是非常虚弱的，他其实是可以用形式来补的。什么是形式补呢？就是。布置一个非常伟大的环境，比如说高大上的礼堂啊、人民大会堂啊，毕恭毕敬的倒茶端水的工作人员啊，每一个都是长得大长腿，很好看。然后，啊、呃，还有这个领导发话，话音未落，人群就哇，整个整个大礼堂响起了那种雷鸣般的掌声啊。还有全国上上下下组织学习他这次说话的讲话精神啊。那这个就是属于内容虚弱。啊、呃，用形式来补了。那么怎么样去，怎么样去衬托说这个人非常伟大呢？那一个人伟大到这种程度变成神了，他肯定不能自己写稿子啊。那他这个稿子就是别人给他写，写完了以后他就偶尔念几句，随便念几个字，哇，大家都是激动的热泪盈眶了。那由于他的身价过高，由于他过度的伟大，由于他是神，所以呢，其他人。肯定就是要在旁边去陪着做了，那这个和我们爆料革命为争不破，每一个每一个节目自己在做，这个差异就很大了。到现在为止，我身边所接触到的每一个每一天非常勤恳的战友，每个人都是自己的事情从头到尾全部做完，所以你可以看到这个团队全部都是极小的团队，或者是自己就一个人就可以做直播这样的也有，所以，嗯、呃。这个也像你在生活当中，如果你是真正遇到了非常好的老师，非常有水平的你的导师，你会可以看得到，他们其实这群人是非常真实的、非常简单的人，他说出话来的时候，有的时候就会让你惊为天人，一下子就醍醐灌顶。但是他是不讲什么排场的，或者是让你觉得极为低调的。这个也像路德先生之前在节目里提到的，骑着单车的纳瓦罗先生，什么骑个单车过来给你开这种高层会议。但是你去找国内的那些什么济公大师啦、传销大师啦、什么王公公出来讲话啊，你就会发现啊，这些人往往出场的时候，跟着一大帮人轰轰轰的就飞沙走石的走过来了，保镖、秘书、助理前呼后拥的。呀，用那种气势来压倒你，说出几句话全部都是废话，完全不知道他在说什么，<笑>所以听上去呃是对的，但实际操作不可能的。<笑>这个就是我们的国家给到我们的一个强烈的暗示，假。对<笑>，怎
2: 么看？是啊，这个要看到这个就是假啊，假呃假吗？伪吗？所以他这个永远在说正确的废话。你看啊，这个习近平的这个图片上，一直在啊指示指导啊，这个提出要求、贯彻精神啊。但是这个照片都是一样的啊，但大家能看出区别吗？他只是在文字上有一点点区别。对什么平安中国建设做出指示，然后对革命文物工作做出指示，一会儿说重要指示要坚决制止。餐饮浪费啊，就是说，所有的这些东西。说的都是正确的废话啊，就是说跟没说一样啊，完全就是跟没说一样。他只有这样，他才能够不说错话，因为只有他的思维就是这么高水平啊。他要是稍微有一点自己的思考，说出来的话就不会是这样，就有把柄可追。只要你是正常的人，只要你是在谈论你的观点，就一定可以形成讨论嘛，别人就可以质疑你的观点，这个时候就糟了，就不能百分之百的。是正确的话啊，所以他只有说废话，譬如说天是蓝的，啊、水水是可以喝的，那然后喝水是要注意的，喝多了会呛着的，这些这这都是正确的废话，是吧？所以他只有说这样的话的时候才不会出错，所以这样的人是非常可怜的啊，这就是真的是看出他的这个真实的水平，所以很多，但这个就是在洗脑的工具的。强大的工具的洗脑下，当你把它捧上天上的时候，我们我就是老讲，我说人的视觉是有误区的，人不要相信自己的眼睛。当你看到一个特别强的光环的时候，你一定要知道，这个光环后边就是一个黑洞，它一定是这样的，灯下就是黑的，嗯，它一定是一个自然现象。当你看到它特别亮的时候，那它就是下边是一个黑洞，而且这个黑洞可能比你还糟糕，还要深，还要丑恶，还要糟糕的驱虫。在背后都是有可能的，他必须用非常亮的光来刺激你，让你看不到他真实的面目。所以这就是和宣传工具一样，宣传的喇叭声音越大，说明他要遮盖的真实性越多。所以这就是虚伪，而真正的真实的东西，他没有宣传，他允许批判，允许质疑，允许平等的讨论，是吧？那个对
0: ，对对对对。呃，所以这个习近平同志永远都是讲呵呵这样的话，然后让我们今天聊的我觉得很开心啊。这个就解释了为什么，呃，为什么他老是这么的正确是吧？因为他呵呵他只讲说人一天要吃三顿饭，对吧？就是类似这样的话，<笑><对>那当然不会错了。所以确实，我觉得。这个这个也是一种很，就在在国外也是一种很罕见的现象啊！你你你在国内你看着，哎呀，我们的领导人每天都这么牛叉，是吧？这个这个这个万众瞩目，然后这个讲出来的都是很牛很牛的话啊，没从来没错过，然后然后这个到处给人指示啊，什么问题他都管啊，连这个大家吃饭的问题他也管。但是你吃饭的问题你管了，你没管人家这个挣不挣钱的问题啊，是吧？就是，但是你在国外你看人家这个。讨论的都不是这种问题啊，老板，这个这个这个大老板们就是这种领导们，呃，国家领导人们，他们讨论的都不是这样，简直就是傻叉问题啊！我觉得，什么我们吃饭浪不浪费，这个你也管，这不是你该管的问题啊！我觉得，对吧？你老作为一个政府，作为一个这个执政党，你应该管的是怎么样的让老百姓生活的更好，对不对？你应该让怎么样让老百姓这个。呃，每一年的生活比去年更富裕，对不对？怎么样去解决这个这个养老的问题啊？这个这个这个生这个治呃这个医疗的问题啊？等等等等，所有的这些问题他都没法去谈，但是他却可以跟你去谈这个你餐桌上浪不浪费的问题。我觉得真的是太牛了，太牛了，就是
2: 可笑啊！你觉得现在想一想，觉得真的是可笑，是吧？你这个我餐桌上吃多少饭，怎么吃？你都要管，真的是管别人拉屎放屁，就是管到人家这个呃嘴巴上面吃下边应该怎么出，你什么都管，这个就是说明他真的没有水平啊，就是说他真的不知道胡子眉毛一把抓，他应该抓哪个不抓哪个
0: 。我我我觉得我我突然有一个突发奇想，就是我们要多把他的这种指示啊，他管的这些东西，我要我们要把它全部翻译成英文给外外国领导人看一看。然后，比如说什么开这个 G 二零啊，开什么这种会议的时候，我想看看，或者说想这个知道那么多领导人望着习近平，他们到底心里在会想些什么？哎，说这个人，这个人在国内在这个管理他自己的国家的时候都管的都是谈了些啥问题？他居然跑过来跟我们这些领导人开会，跟这个世界文明的这些国家领导人开会，我觉得这种情形会不会？最后会大家会觉得他<有>他矮人一等
2: 呢、啊？<有>我觉得没有，你知道他在和普京见面的时候还记得吗 ？G 二零的时候，当时普京见面的时候，嗯、他只有一个人出席了，然后普京就俄语说、啊、对对对笑话，他说：“哇，你一个人这么厉害，没有人陪他。”这是第一。<笑>第二，他说：“你的小本本带了吗？”<笑>因为他在这个会谈上，在俄罗斯，这是中国绝对不会让他出现的，不会在新闻报道里。就掐掉了这一段就是俄罗斯的记者采访他的时候，当时他就是访问二零一七年嘛，一一八年，呃，访问俄罗斯的时候，当时俄罗斯记者问他了以后，他们很着急啊，他要找他的小本本他说我要看一下我的小本本上有没有这个问题，有没有记这
0: 个问题？对对对，对，当时非
2: 常尴尬，然后全场哄笑，这就是一个、哎、一个傻二的人能够做到一个世界舞台上让大家。哈哈<笑>大笑，供别人嘲笑的一个。你说普京能怎么看他？你觉得他,他崇拜普京，普京能崇拜他吗？心想，就你这个二货，我多跟你要几千亿美金差不多，对，弄死你是吧？你想是不是这样
0: ？但是但是最开始。他就是主持人问完他之后，他半天不说话，在找东西的那一刻，我估计那一下全场人都觉得他有什么这个高高谈阔论要出来了。结果他说他要找本本，都<笑>把我把我这真的是痔疮掉一地啊！我天，<笑>洗本本儿。<笑>哎，所以所以我觉得真的真的我就没法相信这个世界为什么到现在为止，包括文贵文贵先生说这个川普总统怕他。我都不知道这个怕从何来，还有全世界这么多人怕共产党，我真的不理解他们的怕从何来。有一个这么，就是可以说是，哎呀，真的不想说脏话，但是真的是就就想说脏话，你知道吗？这个人当着领导，十四亿人完了，在国际上这么就是这么的丢洋相，结果国内把他奉为神，然后国外还怕他，哎，我真是想不通啊，真的。
1: 马蒂达，你认为是什么原因
0: ？我觉得
1: ，我觉得这个很多的人怕他，主要怕的应该不是他本人，主要怕的还是共产党。因为现在现在我也是感觉挺怕他们的，因为他们的这些手段实在是太 low 了。他总是能用那种最 low 的、最让你想不通的那种最低的办法来来来给你捣乱。他就知道你的你的人类社会，你就是想上呃，就是想向这个更文明啊，或者是最。更更加顺利、更加稳定的方向去发展，他就是拼命的在不停的跟你捣乱啊，给你杀人啊，给你搞各种事情啊，让你搞得匪夷所思的想不通。我觉得是真的会很怕他的。还有像这个中共啊，就是很多的国家，这个是在很早以前大家就已经知道了，为什么政治和宗教一定要分开啊？就这个政教合一，它当中最大的一个弊端就在于。这个宗教是要让人百分之百的全然相信的，就因为它是宗教，它里面是有这个神的东西，它是需要让你全然的去相信，全然的去跟从这个宗教里面的教义，你去要求自己，那这个宗教是不能出任何的错误的。他不能有任何错误，这样才能让所有的人不断的、持续的去跟随他或者去信仰他。但是政治这个就像一个公司里的总经理一样，他是不断的在试错的一个过程。政治是出错非常多的，政治是在一个开放系统哲学里面在不断运作的一个过程。就像现在我们觉得，哦，我们如果是呃有了一个新中国联邦的岛的话，我们一定要开放免税区，让不同的外国大企业来到我们自己的岛啊。来到我们的新中国联邦，来到这边发展，这样可以让我们发展的更好，让这个地方就像香港、新加坡啊，就像这样的地方一样，发展的非常好。我们要免税，但是这个都是前人给我们打下来的基础啊。就像在当时这个新加坡的李光耀，在他的这个时期从马来西亚分出来的时候，其实是当时非常痛苦的。这个新加坡自己成立的时候，所以他在当时想的东西就是：好吧，我咬咬牙。我让外国的这些企业过来侵略我们，过来侵占我们，就是让你们过来，来来来来侵略我们，来来吃我们来吃点亏，你们来占我们的便宜，让这个外国的企业来到了新加坡。但是通过了那么几十年的这个叫做开放系统哲学，就是一切放开来试，出现什么问题再说。那么就是当它开放了。让更多的这些外国企业百分之百的股份，以及在这个地方建立自己的公司里，你才发现，哇，原来这个是对整个社会来说是一件非常好的事情。这个不是一种被剥削、被侵略，而是一种好事情。那这个政治是经常出现各种问题的。如果你来政教合一啊，你把这个什么总书记变成了一个宗教的教宗啊，变成神了，这个就真的根本就管不成了。这样
2: 水平的要拿着本本儿神啊，洗本本<笑>大神，所以这个这个更是可笑啊，就是说可以。就是到这种程度，完全是侮辱人的智商啊！我觉得就是对对正常人的智商就是进行这种强奸啊，可以讲就是这样的一个情况。所以中共的这个治下现在的这个，可以在未来可以讲是荒唐的一页。当然这几十年在历史中就是沧海一粟，但是这几十年对人类的打击、对文明的破坏、对这个中国人的残害啊、杀戮。和对土地的这一切的一切的杀戮，却是几千年来就是都没有做到像他这么厉害的，所以很多时候要反思。就是现在，而且我我经常有的时候也看看朋友圈，这些所谓的国企的这给、个、这些啊官员们，啊、呃，如此享受的拍马屁的文化啊，就是阴气特别盛吧，就是整个的对这种永远正确的废话每天都在重复。我有的时候觉得。这种恶心啊，看到这种恶心，就像每天就真的，一看到这个就觉得马上一个苍蝇飞到嗓子眼里，这种感觉就是你可以保持沉默，但你没必要这么拍马屁。你如果是一个没有受过教育的人也可以，但是受过教育的人，一个没有出过国，天天被洗脑也可以理解。你又是天天跑外的世界各地跑的。然后你又如此的对这种废话的拍马屁，如此毕恭毕敬的吹捧自己，认为自己很红啊，又红又专，跟着党走，跟着习走，走的很好的这种人，就让你觉得这是对中国文化的真的是一种啊、呃，一种摧残，可以讲就这样的人多了，所以才变得更加的糟糕啊，真的是啊、呃，这个是多谈一点感受啊，就是讲到这个问题，嗯，那么。呃，马蒂娜，接下来我们再讲下面一个呃，这个现在的一个情况吧，实事的情况，好吗？啊、呃，我们看到最近的在，在呃一些新冠病毒的这呃疫苗的接种点呢，现在打出这样的一个标题来啊，新冠病毒接种点儿，这一不小心，当然有人在批判说你这个怎么一下子把实话说出来了呢？啊，这种中文水平很糟糕、啊。但是事实上，从客观上讲，这个可能是潜意识里是不是就想说，这就是新冠病毒的接种点病毒接种本身，它疫苗也是死病毒、线性病毒啊。中共啊、呃，咱们中国的这个都是这样的。而且这个病毒呢，它现在的这个现在刚刚开始大面积接种，接下来大面积的问题啊却被掩盖了，就像当时病毒爆发的时候的问题掩盖一样，因为它不在乎你的死。死亡还是不死亡？他在乎的是他能不能把他的疫苗卖出去，能够变成疫苗护照，能够控制人们出行，能够在控制人们出行、世界交通这个问题上，在数据库上有话语权，这才是中共关注的啊！如果他关注你的死活，他就不是共产党了，他也不会杀掉那几亿的婴儿，是吧？胎死腹中的被打掉的几亿个婴儿。你想这什么人干得出来？非人才干得出来，是吧？所以我就是在想，看到这个问题的时候呢，就是说，啊、呃，这才不是一不小心就说实话。我觉得是潜意识里的人都在想说实话，说假话都是有意识的，说真话才是潜意识里直接的一个反应。所以他这样能打出来，就是他潜意识的知识反应。其实他就是在打病毒，是不是 ？Nick， 你看
0: 呢？对的，对的，这个我们我不知道大家有没有看过一个动画片叫《阿凡提》啊，呵呵就是说这个呃，这个就是呃什么呀？就是说呃，他好像是一个国王吧。完了之后，呃，就是说，因为他如果是他说，如果你说的是假话的话。你抽出来的这个这个抽签啊，抽出来的就是一个，呃，肯定是一个呃，这个跟跟别的人的长度不一样的签。结果那个国王因为是国王还是什么，反正我忘了啊。他大概意思就是说，他就担心，因为他说的是假话，所以他彻夜未眠。因为这是阿凡提呀，阿凡提名气多大呀、啊？阿凡提是从来不错的，对不对？所以他就晚上很很害怕，晚上就做噩梦，做噩梦说手里的那个签就就不断的长长,长长长长长长。呃，然后结果他最后没办法，他就把手里的那根签剪断了，或者说是用刀切断了。哎，结果他心里放心了，哎呀，终终于放心了，他再也不长了，因为我把它剪断了。结果第二天验签的时候，发现它就比别人的短，别人的都是正常的签。所以，因为他的潜意识里面，他要去避免这个问题，结果他结果就露馅了。所以，我觉得这个新冠新冠病毒这个这个点有点异曲同工的意思。但是我想说什么呢？就是说。其实啊，这个疫情、这个病毒到目前为止，关于这个疫苗的问题，其实有太多太多的疑点。一个正常人，你只要把这个事情从头到尾梳理一遍，你就会发现有很多很多次的这种疑点，或者说不清不楚的地方，是不支持你去可以放心的使用这个疫苗的。首先，这个疫苗，这个我们可以去查嘛，就是说过往所有的这些疫苗研发出来，从开始研发到研发出来所用的时间有多长？而我们这个新冠病毒这个疫苗有多长？第二，普通的那个病毒在这个世界上，人类的历史上生有多么有有有多长的历史了？结果到现在我们才出现了这么一种两种的这种疫苗，包括还有类似很多这种病毒是没有疫苗。的。你像爱爱、哎、这个艾滋病啊、埃博拉呀、啊，包括 SARS 第一代的那个 SARS 也没有病毒，包括那个中东的那个 MERS 都没有都没有疫苗啊。但是这个新冠病毒这么强，这么强悍啊，导致全世界那么多人感染，那么多人死亡，却在短短的一年不到的时间内，大批量的出现这么的疫苗，大家有没有想过？除此之外，还有你看，很多这个政府都在推广疫苗，这个是以前从未见过的事情，并且你看到很多的领导人在电视上他秀给你看他怎么样打疫苗，结果还有很多的这些打疫苗的这个这个这个秀。发现这个针头都没有取掉，那个针针头盖子都没有取掉，同时还有我们的严博士科学家告诉大家，在过去整个中 CCP 领导的这个中国历史上啊，从来没有成功的研发过一款疫苗，结果这一次他这么短的时间蹦蹦出来这么一个新冠疫苗，其实有很多我这里就不再数下去了，但是我觉得只要是大家留心看，有很多很多的这种疑点，那么即使这样呢？由于这个 CCP 的这种啊、呃，采用这种防火墙和舆论控制，和这种呃信息审查，它让很多信息让墙内的老百姓们他们是不知道的。所以尽管我不遗余力的向墙内传递这样的信息，每一刚刚我讲的每一个点，几乎我都在呃向墙内传递过，但是到最后他们的反馈是说，诶，为什么不要打呀？为什么不能打呀？然后说这个，诶，我刚打了没事啊。啊，我们公司里上千人都打了，好像也没事啊。如果有事的话，哪怕只要有十个人出问题的话，那可能就要爆了、爆炸了之类的。所以我觉得这些逻辑上实际上它都是根本说不通的，因为哪怕是最后他讲的那个，只要有十个人真的因为打疫苗死了的话，那会爆炸。你没你不知道这个国内这个这个言论审查和压制、封锁信息做得很好嘛，对吧？这个很简单的道理，但是就有人他用这种逻辑去自我解释，用这种逻辑去说服自己去接受这个东西，我觉得真的是很可悲的。那么，所以我们在这个节目里面，我们也是想一再的重申关于这个疫苗的问题，我们一定要，呃，至少我们自己，我是相信七哥说的，我是相信严博士说的，并且我相信我自己对整个事情发展来龙去脉的这样的一个判断啊，就因为有太多太多的疑点，坚决不打这个疫苗。嗯。
2: 是啊，你看的这个数据啊，塞尔维亚用了都是用了中国疫苗啊，百分之三十一点八的这个疫苗注射率啊，主要是国药的疫苗，疫苗的反弹情况，注射完注射之前大家看这个图还没有这么高，注射之后全面的爆发疫情啊，就是你看到这就是问题。另外这个疫苗注射了以后，它产生这个抗体，抗体可能抗体把你自己搞死，还有就是说。还有他埋下的这些伏笔，在你的身体里，它可以进入到你的不同的器官。就是现在整个疫苗的情况，我们为什么要比较谨慎的去谈呢？因为我们要本着科学的态度，真正的出来这个情况，我们才去说。我们也不能够，就像严博士讲，这个严博士讲的非常清楚，就是、中国这么多年没开发出成过一个成功的疫苗，从来没有开发过。这些所有的我们用的乙肝疫苗，我们去看看白百破疫苗以及这种各种各样的疫苗，基本上都是国外免费捐赠的啊，有很多是日本捐赠的，美国捐赠的。都是捐免费捐给中国人的，所以我们在那个年代，就是我们享受了享受了太多的这个福利，国际的福利，但是共产党从来不告诉你，这些都是外国捐赠的，免费的啊。那么他，你看这个疫苗，在刚才继续说啊，塞尔维亚用了 31.8%， 那匈牙利呢打了这个也是国药的疫苗，注射率是 21.1%。然后注射后大家看这个反弹情况也是大幅度反弹反弹的啊。那就是说这个。这个到底是在打疫苗还是咋打病毒，还是两个都有，还是说更毒？这个真的是不得而知，所以我们要一定要保持一个谨慎的态度去看这件事情，哦，要有一个科学的态度。另外，如果你真的是不得已呢，那你或者你不相信的，你可以去密切关注这些所有国际上对这个疫苗的反应的数据，因为中共国很多数据是。是控制的非常的严的，而不光是中共国,国，所有在这些打疫苗推行的国家里，基本上都是不欢迎你来报道你打了疫苗死亡的啊，而且他也不允许你报道，很很多时候他是打了疫苗以后突然间这个心脏骤骤骤停，然后一下子完了，有的突然间出现了一些其他的并发症，他们就会说啊这个跟打疫苗没有关系。他明明是当天打的，我在这个听了这个，因为已经在马来西亚，在啊、呃、菲律宾打了，我在听一些新闻里边就是报道出来有这样的人，他当天打完当天就死了，但是政府说不允许按不得已按这个这个呃打了疫苗来论处，不能把他打了疫苗上，因为大家国家要快速推行疫苗，好让经济恢复出来，赶紧出行，这才是政府的目的。但是大家要想一想这个。不是以民生为目的，一定要记住这个。当人命没有了，一切都没有前提啊！就像人生活在空气中，你脚不落在地上，你说我能种出粮食来？开什么玩笑嘛！这一定是粮食是在土壤上，如果没有土壤了，还种什么粮食？所以就是这样的一个逻辑关系。当这样去存发生的时候，一定我们要保持警惕，保持一个质疑的观点。啊、呃，马蒂娜，你在这上面这个问题上有什么要分享的？
1: 嗯，我在看到这个新闻，周末看到这个新闻的时候，我就发了一个推特，就说了，嗯、呃，这个新冠病毒接种点啊，这个标语是非常具有科学性的。那、啊、什么是科学性呢？就是经得起大数据验证的，嗯、啊，而且就是可以反复验证，它也是对的。因为真的就在我们看到塞尔维亚、匈牙利啊这些国家，他们拿了我们中共国的这个呃科兴疫苗拿走了以后，开始呃大部分注射了以后，就造成全民的这整个国家百分之八十、百分之七十的一个戒严，然后就大量的爆发又开始了。这个是真正可以经得起嗯、呃、数据检验的，而且这个就真正就是在给你注射新冠病毒，因为。中共说的也是，这个就是新冠的病毒疫苗，它就是一种灭活疫苗。但是至于它灭活灭到哪个程度，你是不知道的。它比如说灭了百分之一，其他都是活的，嗯，这个也有可能，或者百分之九十九的灭活了，还剩下百分之一，呃，是活的，这个你也是搞不清楚的。嗯、呃，然后在这个犯罪的当中呢，就在刚才提到的这个关于犯罪的问题当中，我觉得。呃，就这个在心理学当中是有一个定论的、啊，就是说一个小的罪犯你其实当你去审问他的时候是非常难查到的，尤其是当这个小的罪犯是非常具有逻辑思维的一个非常聪明的一个罪犯的时候，你就会非常难去审问这个人了。这个在犯罪心理学上，但是如果这个人是一个重大的犯罪现场，或者是他杀了一票人，这个是一个重大的。犯罪事故的话，那么一般来说，这样的事故都会比较容易查得到一些现场的一些证据，比如说，呃，因为因为在这种犯了一个巨大的罪罪的这种犯罪现场啊，大部分这种行凶的人都会在现场潜意识留下一些犯罪证据，因为这个是一个作为一个人的内疚感的一个流露。就是当他做错了一个非常大的事情的时候，他就会不知不觉的潜意识就给他留下来一个证据，然后就个可以你看，哦哇，原来他的凶器刀就在这里，指纹就在上面。但如果他去犯一个小案的话，可能这个东西他就非常谨慎，就想着把他带走了。但是当他一下杀了一票人的时候，你发现刀居然忘在这里了。这是潜意识的一种流露，我非常赞成啊。这个就是潜意识里面告诉大家说，这个其实真的它就是新冠病毒，不是什么疫苗。那，呃，像像尼克刚刚谈到的那个，就是你正在假设的是人群是理智的，人群是根据逻辑去判断的。我知道这个在中共国是完全不可能的。我们完全没，绝大部分的人没有学过逻辑，绝大部分的人其实，在心理学上看，也不是根据理智去进行行动的判断的，在心理学的研究结论出来，人的行为是根据自己如何让自己简单舒服，如何让自己爽的方面去行动的。那我们知道，你去打一针疫苗，所有的问题一下子瞬间解决了，那那岂不是很爽啊？那我们现在这个生意做不了了，那怎么办？打一针哦，马上就爽了。那我肯定要选择了。所以这个人群的人群，他其实是趋利的。什么东西对我有好处，什么东西简单，什么东西快捷，我马上就去选择。然后当你去跟他谈这些真正的实际的问题的时候，他不愿意听，因为对他没好处。他觉得哦，我听你的话，那我该怎么办？那那，那比如说我听严博士，那我该怎么办？作为一个普通人，哦，那么这样有可能，如果现在这个情况我们不马上解决的话，可能会造成几十年这个世界都一直充斥这样的病毒。哇，那我不要信那一套，我要信的就是现在打一针马上就好了。这个就是广大人民群众普遍的一种思维模式，就是这样的
0: 。呃。谢谢。然后我我补充一点啊，就是说刚才我看了一下数据，就是新加坡这边，因为刚才艾丽姐讲到马来西亚那边的这个情况，我想分享一下，新加坡这边已经总共接种有一百多万人，呃，将近就是五分之一吧，四分之一，百分之二十到百分之二十五的人已经接种了。然后值得庆幸的是什么呢？值得庆幸的就是说，新加坡这边到现在为止也没有接受这个中共的疫苗。所以，对这个特别特别值得庆幸的就是，呃，他们，所以你看那次五国去这个访问，接受王毅的这个邀请去访问，我觉得也就是做这样的，所以新加坡呢一直在积极的跟中共接触，谈这个疫苗的事情，但是呢他以种种原因去拖拖着说。各种各样的原因，说什么还没有收到你呃文件呢，还没有审核，类似这样的问题啊，就一直拖着，拖着拖着，你看已经打了百分之二十五了，我估计拖到最后全部百分之九十九的人打完了，你再把你释放也没有也没有什么大大碍了，我觉得就是说他现在一直都没有用这个中共的疫苗，所以这一点管中窥豹可见一斑。新加坡其实对中国大陆，因为它在这个特殊的地理位置，它一方面。呃，是不得不跟你这个合作。另外一方面，他也是百般的防范着你的。我觉得，嗯，对<的>对。另外，另外刚才那个马蒂娜最后讲的那一部分，我也想呃再补充一句，就是说，呃，我觉得很多人就是在容易的事情和正确的事情啊、呃，两件事情摆在面前的时候，很多人会选择去做容易的事情。我在很早很早以前，我就把这个问题想清楚了。嗯嗯在容易的事情和正确的事情摆在你面前的时候，一定要选择做正确的事情，而不是去做容易的事情。嗯，谢谢。嗯
2: ，没错，就是说这个其实是很难的。就之前我们就讲过，我们逆水行舟，是吧？人做正确的事情，可能就是逆水，沿着水往上走。如果你不做，你就是选择做容易的，那么你就顺水流下去，可能这是最简单。就像我们偷懒一样，懒惰思想。他一定是趋利避害的，这个是大部分人都是这样。如果你意识不到，你不和自己下意识的这种懒惰对抗的话，那你就是一事无一事无成。我所谓的一事无成，就是不能够对抗自己的懒惰，不能够修正自己。那么你这个人生的意义，就讲当然这个就讲的有点大了。当然人生观有每个人都不一样，但是人总是希望就是溺水能够呃能够克制自己的这种劣根性，或者克制自己的动物性。而把它形成一种呃自律啊、呃，有规律的生活，呃有呃能够自我克制很多很多不好的东西，然后你才能形成一个比较正向的人的东西。它总是有这样一个对立面的人生活在就是一个对立矛盾体中。你你加一的力就变成百分之五十一，你就战胜了你的百分之四十九，你就可以赢了。你就像刚才尼克讲的，我觉得是非常值得人思考的。我们每天也是在对抗自己的懒惰，每天做一期节目。有的时候跟路德还聊天，我是路德说，哎呀，不容易啊，每天做，有的时候觉得真的是累，但是咬一咬牙，能不能够克服自己？所以在这一点上呢，我就是每一次想到，哎呀，我觉得真是很佩服人的自我克制能力和自律，这个是我们一生都要去探讨和研究对对付自己的啊，人真正的要战胜的是自己的这些东西啊，这个多说了几句，马蒂娜。是的，非
1: 常，我也是，呃，由于为什么我来到路得社，其实就是这样的原因。我非常崇拜这样一群有自律的人，然后这样能够把自己的心里的想法靠一天一天做出来的人。今天当我在那个空唱跟大家去聊天，关于他们说，哎，你为什么你做的视频总是做得很好啊？你是怎么做的？我说，我到现在为止就是一直都研究一个最简单、最简单的视频软件，叫做 iMovie， 它简。他的那个软件就是，就是你把视频剪开，然后把它贴在一起，就是那么简单而已。但是你会发现，你做三个视频和你做三十个，或者你做一百个，有很大的区别。所有的东西都在你日拱一卒，一天一天去累积而出现的。当我一开始做一天、两天能做完一个，到现在我可能半个小时做完一个，很多人都没有办法想象。这个是因为我练的足够多，就是这个不是一个。不是一个偷懒的人可以做得出来的事情，所以不要懒了，赶紧开始做吧。太<笑>说
2: 的非常好，这就是啊、呃，要行动。啊，就是要有行动。那行之有效的，呃，行动呢，呃，总是一天走往前走一步，也就是乌龟往前走一步，它总比这个兔子在那儿睡半天要好啊。所以呢，就是我们呃每天都往前做一次，每天做一次期的节目，总是要分享一些内容，哪怕是一点点。如果我们有一个小时跟大家分享，大家觉得记住了一句话，或者有一点对你有触动，我们的这个时间都没有。嗯，没有浪费啊，我们觉得非常有价值的。好，那这个嗯，最后呢，我们再跟大家分享一个点啊，就是以后呢，我们如果有机会呢，慢慢拿一些掌故来啊跟大家分享。那就是今天要谈一谈这个勇气啊，因为之前呢，在路德社。做节目的时候呢，也有很多战友留言，就是，呃，这个勇气呢很难啊、呃，其实非常难，就是战胜自己。然后呢，要知道这个社会的大环境是这样的，是反的。那在这个时候，能不能有勇气站出来说出你真正的心里的话啊、呃？保持，保持，呃，不保持沉默啊、呃，保持站出来也发言，哪怕是用一个嗯。假名或者是什么样，能够去做，这也是很难得的一种勇气。那因为丘吉尔就说过嘛，说是所有美德中排在第一位的美德就是勇气。其实这个确实在讲呢，他勇气和勇力呢又不是一回事。如果是说勇力呢，那就是啊、呃，我要用这个力去侵犯。如果用不好，这个是一个和平时代，你去用勇力去啊、呃，在世上来执行作为作为这个执政的一个重要的关键点去去崇尚的话呢，其实就会导致这个。呃，乱啊，就是呃，会无端的升起很多的是非，造成打斗。但这个勇气呢，他其实在讲到这一点呢，今天跟大家分享一点这个呃，春秋的呃，齐国的晏子啊，就晏婴，他的里边讲的，他这个人呢，跟大家讲一讲他的小故事啊，用几分钟时间，他<咳>是。可以讲，像在叫做总理这样的位置啊，他是这个布衣啊，但是他做了很多的，因为他当政的时候呢，是给当时的叫做齐景公。春秋最早的时候，齐国最早是桓公啊，齐桓公小白啊，那他呢往后排呢，桓公呢也我们也知道之前也有管仲啊，一直也往下走，走到后来到了齐景公。景公呢，他这个人呢，就是比较啊，因为他都是很多代了啊，我们讲官二代、官三代、官四代了啊，都是当爷啊，啊、呃、这个出生的，那有很多的这样的呃，可以讲不好的习惯，或者是说，嗯，他有很多想当然的事情，因为他权力大嘛。但是晏婴呢，作为这样的一个宰相呢，在他的身边呢，来作为执行者，或者讲我们行政官的最高官，也就是总理这样的官，那他。做了很多的事情，然后在过去，因为是人质啊，当然在春秋时期有诸子百家啊，很多很多的言论，很多的这个做法。晏婴他他他的这个故事呢，就是他作为这样的一个职位呢，他一直不停的去进谏<咳>。齐景公呢，他也人无完人啊，他就做出很多有的时候非常荒谬的，比如说啊、呃，他这个在当时啊、呃，这也就带在。大概在公元前呃五四五百年的时候吧，正好是春秋的时候，呃，给大家讲一个小故事，就是当时景公呢，他呢，当时在什么地方呢？齐国当时就是在密云啊、呃，不是密云，说错了，叫做高密啊、呃，叫高密这个地方。高密呢，我们知道就是呃莫言的老家啊，在这个地方是过去的齐国当时所在的这个区域啊、呃，在这个呃城城。城呃，都城附近，那么当时呢，有这么一一件事情，就是景公当时呢，就是下了十十七天雨，一直在下雨。有一次呢，就是其实、就是、这个不停呢，他就在家里也不能出门，是吧？他就连不管黑天白夜的喝酒，然后呢。这个时候雨下大了，过去的房屋都是茅草屋比较多，很多人呢家里就受灾了。连夜下雨呢，屋子就漏了，然后呢，百姓呢就不能，就是地上都是水啊，淹了很多人呢、啊，然后很多人不能住了，家里就被水淹了，很多很多的问题。那有的人呢就就要流离失所了，不能在家里住了，他要出来就没有饭吃，遇到很多这样的问题。然后呢，燕子呢就请景公要开仓放粮，把你的粮黄仓呢要打开，要赈济百姓。多次请救呢，他都在家里，在皇宫里住着很舒服嘛，垫的很高，石头垫起来的，所以他就没理他。然后呢，这个燕子呢就很不高兴，就把自己的这个粮食，自己家的粮食打开了，发给这个灾民，然后把运粮食的这些呃缸啊，这些器皿呢、啊，全部都摆在路旁，让然后呢，就是全部把家里东西都拿开。然后这个时候呢，他再去去建景宫，说你看大雨一连下了十七天了。这个整个的这个这个区域呢，每个乡都有几十家房屋都被毁了啊，人们都穿不上衣服，挨人饥挨饿。正好是这个连春春呃春夏交接的时候呢，它也是很冷的，然后很多人连救命的地方都没有。你在这里边呃，不停的在皇宫里边喝酒吃饭呢。你这个，你吃的都是牛羊肉，然后你的这个后宫的这个臣妾呢，都是有足够的粮食的。你连你马吃的都是你的粮食，你这样做你是太糟糕了啊！你太刻薄了，就是站去就去跟他去说，然后说你没有这个，你这样做下去以后，没有人会喜欢这样的官府了。你这个地方的人饥饿的，没有地方寻求活命的寄托，就不会喜欢这样的国君了。然后呢，我呢就是。你如果你这样做呢，我就拿着记事去记，然后呢，那、呃、这个呃这样去做呢，呃呃人们就会记恨在心里，然后呢你就会失去民心，最后呢。这个就就这个人们都不会去喜欢你，那么我的责任也非常大了啊，我的担当也非常大了，因为我是帮你来管这些事情，那么我的责任很大了，我和我的这些百官们都有责任了，那么就是去跟那个啊，当时就是跟景公，当时他还去跟他说说我不干了啊，我要把我的粮食都拿去这个赈济百姓了，就走了，这个甩手就走了，从大。这个皇宫里走，然后景公就赶紧追下去啊，他就赶紧追了上去，然后呢连夜兼程，他没追上，然后呢他就到了燕子家里，也没看到燕子，因为燕子家里的这个粮食都已经空了啊，所有的东西都放在路边上，把粮食都放在这里边，让百姓们自己去取，然后呢他又去追，又追到他远去的这个在路上呢，又追到追上了。追上了燕子，然后呢，就是说，哎呀，对不起啊，是我的这个错误啊，这个我这个如果有罪呢，你要抛开我呢，就不再辅佐我，我也不能阻阻挡您，但是呢，你也不能不顾这个这个地上的这个人民和百姓嘛，就是幸好有你在呢，能够拿出粮食来，那我现在马上把所有的皇库里的这些粮食呢，都拿来赈灾，然后呢，这个这样的话呢，你看是不是可以？我请求你原谅。然后呢，燕子呢，最后就同意了，就回去以后呢，拿了很多的粮食去赈灾，拿了很多的柴草去修补这些房子啊，给这些百姓缺少的，然后拿出酒肉都供应，然后把他的这些臣妾，就是，啊、呃、几个最宠幸的臣妾，把他们赶回家里去，然后把三千个这个歌舞伎人啊，全部都赶走啊、呃，不允许他们在宫殿里再享乐了啊，说百姓都吃苦，你也不能享乐。所以这件事情呢是非常简单的一个小故事，他是说春秋那个时候的人呢还比较的单纯纯朴，一个国王呢还能够这样去追他的这个臣子，那他臣子呢也能够这样有勇气的去骂他。其实我们说这就是过去我们呃这个古代的中国人讲的简啊、呃，就是上简，简是一定是对上的，所以他讲的是一种勇气，文人也好，他最后我可以什么都不要。我就走了。如果你不听我的，我也不会去做了，因为这个地方的百姓呢，也都不会归心于你了，大家都会讨厌你的，那你的这个皇位呢，也坐不久了。这个就是说，其实非常朴素的一个思想，其实也就是最开始我们讲的“民为大”啊，就是说这个古代的中国的思想里边的其中的晏子经常讲的晏子呢，他这个有一个《晏子春秋》，主要就是讲他的这些言论，他的言论里最重要的一条，其实就是“民本”啊，“民为本”啊，“君为轻”。民为重，社稷次之，君为轻。讲的社稷是什么呢？社稷社就是土地，稷呢就是土地上长出来的谷子。那么就是说，这个土地和土地上的作物是非常重要的，是这一个区域所谓国家社稷。现在人讲是一个过去要封山啊，每年的呃立冬啊、呃、冬至这一天和夏至这一天是这一年里祭拜天地啊，祭拜特别是要拜天。拜地，为什么社稷呢？社稷主要是地啊，地和地上物，土地啊，要要去拜它。但是这些都是排在最这个排在后边的，第一位的是民为重。其实谁说中国古代没有啊民主的思想，或者是说民为重的思想是有的。这些思想其实都是非常传统的，而且也是非常的直接的，没有像现在的社会这么复杂啊。在春秋时代，人还是，啊、呃，我可以讲，我们最多的典故都是来自于那个时代，有很多的可以可以讲的小故事。哦、呃，讲的比较多，不知道 Nick 听完了有什么感受？嗯，马蒂娜，你听了，欸、你觉得、啊、嗯。啊，尼克，你先说
0: 。啊，不好意思，我刚才忘记开麦了。就是说，这个这个故事其实我还记得。然后，呃，名为众设计师是均为清，包括我们在呃高中的时候学了很多呃古文，就是文言文里面还有什么我记得很清楚的《足子我退秦师》之类的，那好像是第一课哈，就是不战而屈人之兵。就是其实讲到这个，今天今天主要讲勇气啊，其实我觉得勇气它的还有一些前提，实际上。就是说，当你有勇气站出来的那一刻，它实际上已经是很多其他因素堆积、累积到某种程度了。你迈，你你你你你迈出的呃最后一步了。但是迈出来那一步之后，那勇气也只是第一步了。能明白我的意思吗？就是说，嗯，首先你得有这个是非观。你得知道什么是对的，什么是错的，否则你勇气出来你是为什么，对不对？你得有个为什么，对不对？像我们站出来为什么？我们为了灭共，灭共为什么？灭共是对的，灭共是因为它的邪恶，灭共是因为我们要为我们的后代创造一个更美好的明天，灭共是为了让我们十四亿同胞蒙蒙蔽在墙内的同胞，让他们看到真相，是吧？首先是有这个，第二个你还得有这种呃这种嗯。呃这种高尚的，或者说是品格吧，我觉得，因为为什么呢？因为呃，分两种情况，一种你勇气，你站出来为自己；另外一种勇气，你站出来，你既为自己，同时你也为了别人。当然，你不一定最初的时候你纯粹是问别人，哪怕是你为自己，你敢于去挑战这个强权，那也是呃勇气，对不对？但是前面这几点你如果都没有的话，实际上你的勇气只是呃叫什么勇啊？叫这种。鲁勇莽勇鲁莽叫就是，所以我觉得就是说，呃，这些前提，我觉得就是都是一种非常非常美好的品质。那么勇气，当你这前面的这些,、呃、这些呃这些呃这些品质都已经呃有了，并且累积到某种程度，然后又遇到某些事情。然后你最终你拿出勇气，你站了出来，你既为自己也为苍生。所以我觉得这个的话，呃，就是为什么我觉得丘丘吉尔说勇气是所有美的中排第一的美德，因为哪怕你只有前面的种种美好的品质，但是最终你没有办法去把它付诸实际，是就是没有办法把它去做出来，去做到位的话，实际上也只不过你是一个呃一个好人而已。但是你对这个世界。对这个社会，包括对你自己、对你的家人，你是没有任何作为的，对吗？所以我觉得，呃，之所以勇气这么的重要，真的是有它的原因在。而且，真正要推动这个世界向更美好的方向，或者说向更文明的方向去发展的话，必须，呃，就是那些站出来的人，那些站站在前排的人，那些真正去推动他们往前走的人，他们一定是有勇有谋的人。否则的话，你既没有智慧又没有行动的话，怎么样才会让这个历史向更美好的一一面去发展呢？所以，我觉得我很佩服我们新中国联邦和爆料革命的战友，因为我觉得每一位爆料革命的战友，不管他们是露脸还是没露脸，不管他们只是义工在幕后还是说他们在前台啊在台前，都是以他们的方式，以他们的方式，用他们的勇气在做他们力所能及的事情。当然。我们当然也特别希望能有更多、更多，呃，我们的战友能有勇气，真正的站出来向，向向这个世界，呃，发出自己的声音。这一点也是很重要的。嗯，
2: 嗯是啊，马蒂娜，你看呢？这个故事
1: ？嗯，我在刚刚听完了这个故事以后，我就很感叹，就觉得，哎呀，真的，两千多年前的这些各种各样的知识分子，然后还有各种各样的。呃，建国的这些君王，他们都是非常有运气的。他们生活在，呃，我们未来现在，呃，新中国联邦想要建立的这样一个联邦制的，呃，一片土地上，就是有不同的，相当于是就像美国现在一样，有不同的州，每个州都有自己的属于自己的特点，有属于自己的法律，啊、呃，有自己的特色。比如说，有的州呢，它是属于非常重视教育的，有的州呢，又是属于非常适合商业的。呃，人才或者是建立公司的一些地方，嗯、呃，每个地方都是有自己不同的尝试。每个君王在当时都是有属于自己的一些想法。那在就是由于有这样的一种宽泛的选择范围，所以就让当时的这些可以辅佐君王的这些呃文人，或者是呃这些可以辅、呃、辅佐君王的这些知识分子，他们可以去选择。呃，不管是你是哪一家，百家争鸣，不管你是，其实就只有几十家，不管你是哪一家，那么你觉得这个君王你不想辅佐了，你就可以骑马走开，然后你就可以去到其他的国家。我觉得在未来，当我们新中国联邦也有了这样啊，不同的省有不同的治理方法。然后老百姓也可以选择，我喜欢什么样的一种治理方法，就去到什么样的省。我就在想象，这个应该是一个非常美好的一种，呃，一种未来，就是像我们当初回到了两千多年前啊，我们人类奋斗，了，中国人奋斗了那么两千多年，一直都被奴役，然后到最后终于可以回到这样一个类似于百家争鸣时期的。联邦制的这样一个国家，那就谈到勇气的时候，今天在我跟大家谈那个做视频的时候，也有人跟我谈到勇气，就是说，我我现在都一直正在想，我到底可以做出什么样的一个视频，然后我就需要鼓起勇气啊，去去想办法去做出这个视频来。我就在想，你到底是需要什么勇气呢？为什么我觉得人需要的更多的是实践，就是实际的去做这件事情。如果说你认为你和你自己的 iPad 或者是手机之间还需要一个勇气的话，那么，呃，其实对于我来说，这个完全不需要，就是因为我看到这个东西本来就已经装在 iPad 上面，然后我就开始使用。我看到不同的视频，我把它剪下来，然后就把它直接拿拿到一起贴在一起，下面贴一个音轨，然后就看啊，这个视频跟这个音乐到底是适合吗？不适合的话，我就把它删掉就行了，不用发给其他人看啊。那而且我的 iPad 也没有坏掉。所以其实，就像现在，当你选择要开始跟着爆料革命一起去爆料的时候，你去选择自己的方式，其实是蛮安全的，不需要太大的勇气，你就可以开始转发一些新闻啊，或者你觉得哎，转发也很危险，那你就开始编辑新闻啊，你进入任何的一个农场，就不需要付出任何的代价，你去编辑新闻或者你去帮忙做图，这个都可以满足你。想要追求一个更自由的、更好的一个联邦社会，这个就是你现在开始一步步可以做得到的，就是这样想的。嗯、
2: 说说的太好了，给出了方法啊，不光给出目标，嗯、还要给方法，太好
1: 了。嗯
2: 、好，今天谈的时间比较长，谈了一个小时二十分钟，好，就到这里，今天的灭共杂谈就谈到这里，我们明天继续为大家带来精彩的分享。好，欢迎大家一直追随我们的灭共杂谈会，跟大家啊留、呃、欢迎也也留下你的留言啊、呃，如果有问题或者希望我们分享的内容，请留言在我们的视频下面，好吗？谢谢大家的时间啊、呃，那今天的节目就到此结束，我们明天再见，明天再
0: 见，再见。